0: 5.7.4 De tegenstanders door het slijk Ten einde nu in concreto te demonstreren hoe verderfelijk de CGT is, hanteren de Lacanianen in het anti-livre noir twee strategieën. De eerste bestaat erin om als startpunt bepaalde totalitaire regimes of mensonwaardige praktijken te beschouwen en vervolgens gratuite, en valse verbindingen te leggen met de cognitieve gedragswetenschappen. Zo waarschuwt Pascal Pernod ons na een lange scheldtirade aan het adres van de CGT oh, Marion, les lois du marché de la TCC qui a fait ses preuves dans la psychiatrie soviétique nous voici dans un nouvel album de Tintin dont le titre pourrait être Appa au pays des Sovjet. Yves Cartuivels, wiens bijdrage we al eerder bespraken, zie hoofdstuk 5.3.4, maakt ons er in zijn geschiedenisles attent op dat het positivisme van de CGT zijn diensten wel bewezen heeft onder het Vichy-regime in Frankrijk. Volgens Philippe Lasagne zijn de Freud-Baschers dan weer een zootje rechtse neoconservatieven. Zijn bewijs daarvoor is verpletterend. Behoort het thema van de corrupte leugenaar, waarvoor Freud en het lieve noir wordt uitgemaakt, niet tot het vaste vocabularium van rechtse antidemocraten? Jacques-Alain Miller, in hoogst eigen persoon ten slotte, liet weten in Le Point Savez-vous que l'armée américaine comprend des équipes spécialisées de comportementalistes Par het heeft weinig zin om hier en nu de CGT tegen deze wilde aantijgingen te verdedigen, want ten eerste ligt de bal in het kamp van de Lacanianen om ze hard te maken, en ten tweede is de argumentatieve structuur waarin ze kaderen, zoals ik hierboven al aantoonde, gebaseerd op een drogredenering. De tweede en meer gebezigde strategie bewandelt hetzelfde kronkelpad in de omgekeerde richting. In eerste instantie zoeken de auteurs een aangrijpingspunt in het discours van de CGT of in de beschrijving van een gevalstudie. Meestal gaat het om de beschrijving van één singulier therapeutisch geval, anekdotisch en zonder al te veel referenties, of om een fragment uit het werk van een cognitieve gedragstherapeut waarbij de psychoanalyticus zich al dus vastpint op faux mots zoals efficiëntie, evaluatie of verifieerbaar. Leur soif intense, de parenthese. Enquête, fin parenthèse, de, entre parenthèses, étude contrôlée, fin parenthèse, et autres, parenthèse, suivis longitudinaux, fin parenthèse. Et nog... le but est toujours le même. Le dépistage le plus précoce, les signes de, parenthèse, Souffrance psychique, fin ou encore des signes de, parenthèse, mal-être, qui sont autant de manifestations de prétendus, parenthèse, besoins, fin parenthèse. Et slot, non seulement efficacité était désormais prouvée, parenthèse, scientifiquement, Fijn parenthese. Mij Fijn De woorden in kwestie worden uit het discours gelegd. Stevast tussen tussen aanhalingstekens verdachten. Aanhalingstekens geplaatst. En dienen vervolgens als de uitvalsbasis voor een dubieuze associatieketen die zich langs vreemde hoeken en bochten slingert om uiteindelijk uit te monden in de verwijten als totalitarisme, of vernietiging van het subject, en bureaucratisme, en zulks meer. Soms is het aangrijpingspunt, het FOMO dat zich ergens in het discours van de CGT schuilhoudt en dat aan het begin staat van deze reeks associatieve bokkensprongen, zodanig nietszeggend of triviaal dat de verdachtmakingen ronduit potsierlijk worden. Zo wordt er onder de Lacanianen sedert het negatieve verdikt voor de psychoanalyse van het Franse Inserm-rapport bijzonder druk gespeculeerd en geconspireerd over het woord evaluatie. Philippe Lassogna meent te kunnen doorprikken waar het in een zogenaamde evaluatie werkelijk om draait. Evaluation, questionnaire, scientific management. Ron Hubbard, Scientology. Zie daar het INSERM-rapport ontmaskert als een staaltje van onversneden Scientology. Bij een andere auteur van het Noir. Gabriela van den Hoven, gaat het deze richting uit. Evaluation, standardisation, competition, qualité totale, disparition du sujet. Wie het anti-livre noir doorbladert, zal nog voorbeelden van dit soort ongeloofwaardige veroordelingen van schijnbaar vanzelfsprekende ideeën aantreffen. Marlene Belilot, bijvoorbeeld, bijt zich vast in een slagzin die ze ergens in een tv-programma over familieproblemen – propaganda voor de CGT, uiteraard – heeft opgevangen. Il faut que ça change. Vandaaruit gaat het verder. Verandering. Normaliteit. Onderwijsmachine. Machine à enseigner. Walden Toe, van Skinner. Wat wil Belidos dan in haar psychoanalyse, dat alles blijft zoals voorheen? Had de analysant dan niet even goed kunnen thuisblijven? Elke psychotherapie wil toch op een of andere manier een bepaalde verandering teweegbrengen bij de patiënt. Een andere auteur fronst haar wenkbrauwen bij het woordje envahissant in de uitdrukking Trouble envahissant du développement van de cognitieve gedragstherapeuten met betrekking tot autisme. Van daaruit ontspint zich de volgende associatieketen. Envahissant du développement, comportement déviant, ideologie du bien-être, adaptation comme valeur absolue, Darwinisme social, Yves ten slotte veroordeelt de CGT omdat ze in de ban zijn van la quête du bien-être en beklaagt zich er even verder over dat de mens er zo waar beschouwd wordt als een sociaal zoogdier. Het lijkt erop dat zij die zich doorgaans op de borst kloppen omdat ze als koene waarheidsvorsers de mensheid een derde narcistische krenking toebrachten, zelf nauwelijks de tweede, die van een zekere Charles Darwin, overleefd hebben. Bij al dat Franse geweld tegen het livre noir laten ook de Vlaamse Lacanianen zich niet onbetuigd. Naar aanleiding van Joël de Keuleers artikel in Knak over het livre noir schreven verschillende Gentse Lacanianen een reactie in het tijdschrift Scripta. In deze wederwoorden, die onder de titel Knak ontmaskert. Gebundeld zijn, spelen de Lacanianen eerst een gezamenlijk rondje bluffpoker, te beginnen met hoofdredacteur Joost de Munk. Elke regel die hij, de keuleer, geschreven heeft, kan worden weerlegd en de citaten uit het Zwartboek zijn reeds vroeger weerlegd. Peter de Kuiper noemt het Zwartboek ongefundeerd, en lieve Jonk, heren, heeft het over een indrukwekkend amalgaan van halve waarheden en hele leugens. Voor een nadere uitleg bij deze leugens hebben de Lacanianen helaas geen tijd. Een mens moet zijn prioriteiten stellen. Dus kunnen ze meteen overgaan tot de analyse van de werkelijke inzetten achter het noir. Joost de Munk ontwaart dwars door de controverse heen de tegenstellingen waar het allemaal om draait... Gaan we voor een totalitaire samenleving, geregeld door vrije markteconomie, of voor een samenleving waar een subject het recht heeft op een zekere vrijheid? Hubert van Hoorde meent dan weer dat de critici van het noir het bestaan van psychische causaliteit ontkennen, en bindt zodoende de strijd aan tegen stroopoppen als het plat organisme en het genetisch biologisme. Peter de Kuiper vraagt zich ondertussen af of er nog ruimte is voor het verrassende, creatieve, eigenaardige aspect van het mens-zijn. Joost de Munk is minder sentimenteel en trekt een vergelijking tussen de voorpagina van de bewuste knak en de propaganda van de fascistische ns -Dab.